0: Hola a todos, esta es la Sociedad Casi Literaria, un espacio en el que hablamos de libros. No somos autoridad en el tema, solo un grupo de lectoras obsesivas.
1: Yo
2: soy Cami y escribo en galatnor.cl.
0: Yo soy Katri y tengo un blog y un Instagram llamados Facebook. Yo soy Nati y también escribo en
2: galatnor.cl. En el capítulo de hoy vamos a hablar un poco de la diferencia del mercado editorial hispanohablante y el anglosajón, centrándonos en temas como el proceso de publicación de un libro, las distintas ediciones y los precios de estos. Como siempre, les avisamos que todo lo que vamos a decir viene desde nuestra perspectiva como lectoras, ya que no trabajamos en la industria editorial.
1: Los pasos generales para publicar un libro, en general, luego de que ya tienes el manuscrito completo normalmente, eh, son pasar hacia un editor o hacia un agente. El agente, por lo general, es como un paso intermedio que te ayuda de contacto con un editor. Por lo general, los agentes tienen mucho más contacto con editoriales, entonces ellos van buscando distintos autores que tengan publicaciones relacionadas con lo que ellos están buscando, en general. Eh, posteriormente a eso, el editor te edita, específicamente, por algo se llama así, pero pasa por corrección de estilo, pasa por edición del de libro en general, y posteriormente a eso pasa a la maquetación del libro, ya que una vez que tienes el producto como libro terminado, pasa a la maquetación y posteriormente a impresión. Cuando ya tienes el libro impreso, pasa a distribución o venta en locales. Entonces ese es, es como el proceso general de de publicación de un libro, sin embargo los diferentes mercados tienen como características específicas entre dentro del mismo mercado, el anglosajón se maneja de una manera diferente al hispanohablante.
2: Por ejemplo, esto se nota más en el tema de la gente, eh, las editoriales en Estados Unidos prácticamente reciben solo manuscritos con agentes, no está la opción de tú como individuo, persona común y corriente, mandar tu manuscrito. A menos que sea como la opción de que tengan abierta una convocatoria, o que lo pidan, pero siempre la presencia de la gente. De hecho, si se fijan cuando leen libros en inglés, los agradecimientos siempre, los autores agradecen a la gente, al editor, bla, bla, bla. Porque en Estados Unidos la gente es el que se pone la camiseta por el libro, porque leyó el manuscrito, le gustó, dijo, ok, esto lo tenemos que publicar Y después ese agente es el que va a golpear las puertas A todas las editoriales A decirles, miren, tenemos el nuevo crepúsculo para ustedes Y así después Las editoriales ofrecen Y se escoge el, Con quién se quiere publicar Eso acá en, en el mercado hispanohablante No es tan así Por lo menos según sé en España Hay autores como Javier Ruescas Que funcionan con agente Pero otros autores como Iria y
1: Selene No funcionan con agente en general, como los autores más grandes hispanohablantes tienen agentes, porque se manejan con diferentes mercados. En Chile, por ejemplo, hay dos agencias, o sea, dos como empresas de agencia de, de libros, y en general son, por lo menos la, la que conozco, que escuché una charla de ella, ella trabaja con autores chilenos hacia otros mercados. Ni siquiera es hacia dentro de, del país o trabajar así como con editoriales del país.
2: ¿Y por cómo lo entendemos? Es porque en realidad eh, en Estados Unidos, bueno, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, son muchas las opciones. Hay muchos lugares, muchos lugares, muchos lugares a los que se pueden mandar estos manuscritos. Si se fijan, si han visto quizá los sellos, hay muchas opciones. Acá en hispanohablantes tenemos Pingüin, -ping, Planeta, Urano fixar SM cinco cinco opciones grandes para las pequeñitas
1: para los más los más pequeños Exacto. los que tienen como visión de, de escolares por lo menos sí
2: entonces bajo esa lógica igual se entiende que claro ellos necesitan un agente porque es mucho más el, es largo el proceso y además la gente ya tiene los contactos ya sabe a quién ir ya de repente sabe incluso a qué editores mandarle ciertas cosas con qué editores conversar
1: por Específico el, por el tipo de libro al que está como, tra, con el que está trabajando el lector eh, sabe específicamente qué sellos les conviene más enviarlo, sabe qué sellos van a recibirlo, y podrían publicarlo, porque no sirve de nada que lo envíen a sellos que, no sé, por ejemplo, uno, un libro de fantasía no te sirve de nada mandarlo a Lumen, por ejemplo, que... que publica generalmente libros de no ficción o libros como de, de otras características.
2: Y por cierto, es uno de los errores que se, se suelen cometer cuando una persona común y corriente, una persona natural manda su manuscrito, que lo mandan a todos lados y no se fijan en realidad si es un sello, de repente son sellos como que solo publican histórico y están mandando como de la nata y no sé, fantasía. La gente hace todo ese proceso previo, que si una persona común y corriente quiere mandar su manuscrito, tiene que ponerse a investigar y leer qué publican cada sello, o qué libro se parece a lo que esa persona quiere publicar, etcétera.
0: Igual acá en Chile el tema es como más complejo debido a lo que mencionaba la Cami. Hay cinco, cinco editoriales grandes, eh, hay varias editoriales intermedias y pequeñas que... Tratan de publicar, tratan de dirigirse a distintos nichos, mientras que claro, en Estados Unidos, en Inglaterra, hay un mercado consolidado que tiene montones de años, que tiene una industria que ya está totalmente asentada, que ya saben cómo trabajar, entonces allá las oportunidades abundan, pero también hay mucha más gente que está tratando de enviar sus manuscritos, que está tratando de conseguirse un agente, que obviamente por no poder llegar a estas editoriales grandes ha tenido que autopublicar con Amazon, que es una de las plataformas que más se dedica a esto de la autopublicación, y que puede llegar a más gente, entonces es complejo el tema, si nos ponemos a pensar que en Chile tenemos una población de 20 millones, entonces somos nada en comparación, y por eso a lo mejor también se dificulta tanto el tema a la hora de mandar manuscritos, que acá de verdad es muy limitado,
2: como dice la CATE, es complejo el tema. Ahí tienen que revisar en cada editorial. Varias tienen el mail en el que ustedes pueden enviarlo. Algunas tienen que llevarlo en, en físico. Pero ahora por la pandemia no, así que no hagan el loco. Pero eh, también está la opción de los premios literarios. Que hay editoriales, por ejemplo, que según YoSM no tiene como una recepción abierta al público. Excepto con el premio literario de Barco de Vapor. Que ahí sí está abierto para cualquier persona que participe.
0: Bueno, todo lo que hablamos anteriormente fue un resumen muy, muy breve de todo lo que es el mercado editorial en general, porque sabemos que hay muchos más participantes dentro de este y hay mucho un proceso mucho más amplio. Nosotros lo estamos haciendo lo más abreviado que podemos y de eso vamos ahora a hablar un poco acerca de las ediciones, porque ya comentamos que el mercado anglosajón es gigante, el mercado hispanohablante es muy pequeño. ¿Y qué sucede? Que muchas veces la gente está como ahí pendiente de que en Estados Unidos tenemos estas ediciones que son preciosas, normalmente la tapadura ya es como la norma, todos compran tapadura. Para nosotros en, en Latinoamérica o en España, la norma es el tapa blanda. No tenemos esa opción tan grande de, de ediciones como para decir, mmm, lo quiero en tapa dura, tapa blanda, lo quiero en edición de bolsillo, no es así tenemos que acomodarnos un poco a nuestro mercado que dentro de, de las limitaciones de nuestro mercado.
1: Es importante decir que en, en el mercado chileno como que hay una progresión del de, formato de, de impresión de libros, en general sale primero el tapa blanda, después si le va muy bien sacan alguna edición en tapa dura y finalmente como que van a la edición de bolsillo y en general como que se van acabando y van apareciendo otras ediciones, entonces si quieres encontrar el tapa blanda no sé, después de dos años es difícil que lo encuentres lo más probable es que encuentres el formato de bolsillo y no sé cuando uno generalmente no sé, quieres tu colección de libros es complejo encontrar así como la edición específica que quieres ¡la colección!
2: Sí, eso que dice la Nati es como para autores mega venta, o sea, en este momento lo único que se me ocurre es Varadit con Historia Secreta de Chile que salió el tapa blanda, tapa dura y después sacaron el edición de bolsillo real, en este momento no se me ocurre nadie más ah, Isabel Allende,
0: Isabel Allende pero los libros en tapa dura de ella no los imprimen acá en Chile, los tienen que no. traer de España porque acá en Chile es de más verdad más... se imprime muy poco en tapa dura, casi nada porque es demasiado caro, no hay muchas imprentas acá en Chile, entonces se pelean un poco el trabajo y las editoriales por norma se van al tapa blanda porque es más barato
2: Incluso muchas blancas ni siquiera se imprimen acá. Muchos libros que nos llegan son España o Argentina. Y por eso hay diferencias cuando ustedes compran ediciones como el mismo libro de la misma saga con distintos tamaños porque son de distintos mercados. Porque en Chile se tiende como a importar más los libros, son los de autores de acá. Excepto Isabel Allende, pero Isabel Allende se entiende que es como un caso aparte.
0: De hecho, como que en los últimos años se ha visto más eso de imprimir los libros acá en Chile, que yo lo veo con los libros de Penguin, que siempre reviso las ediciones ahí, veo cuántos ejemplares imprimieron, porque soy súper cupuchenta y me gusta ver esos detalles. Y claro, antes pasaba que todos los libros que llegaban eran de España, no los traían importados, y claro, por eso eran más caros. Ahora, el hecho de que los impriman acá, da esa pequeña libertad de que pueden bajarle un poco el precio, un poco, tampoco se emocionen, porque Chile ustedes saben, pero aún así tenemos esa opción, y como decía la Cami, aún así la mayoría de los libros son importados, sobre todo cuando nos referimos a ciertos sellos editoriales. Acá en Chile, a ver, digamos, hay se eh, sello BIR de ZigZag es importado, sello PUC de Ediciones Urano, sello Umbriel, son sellos que jamás vamos a ver impreso probablemente acá en Chile pero siempre los van a traer importados y por eso también tienen un precio a lo mejor un poco más elevado que otros libros.
2: Piensen que toda esta cadena que lleva a los precios tiene que ver, porque incluso cuando es traducción, se suma el precio de que hay un traductor y que el libro tiene que volver a corregirse. Mm -hmm. Entonces, un libro en inglés va a ser más barato, de partida porque para ellos imprimirlos es más barato, porque imprimen a cantidades enormes que acá... No sé, Baradit imprime esas cantidades. Allá de repente con un autor Nobel imprimen cantidades enormes. Y además, a nosotros, la imprenta nuestra imprenta son más pequeñas. Si es que tenemos imprenta, si no tenemos que pagar todo lo que es un barco, se entiende que el, tenemos, es como el meme de Bugs Bunny, ¿cierto? Y nosotros no estamos pagando eso. Pero las editoriales pagan por el barco que lo traiga, y además se paga porque hay que traducirlo, hay que pasar por todo un proceso editorial extra del libro que se compra. Eso lleva a que los libros en español, sobre todo cuando son importados de otro país hispanohablante, sean mucho
0: más caros. Yo le quiero agregar que se tenemos en verdad, si lo pagamos nosotros. Y ¿no? sí, en realidad
2: es cierto, si lo
0: pagamos sí. nosotros. Por eso, por eso a veces un libro no sale 12.000 y otras veces no sale mil. Pero claro, detrás de cada precio que ustedes ven en librería, hay muchas cosas involucradas, más allá de simplemente, oh, el libro está en Chile, apareció mágicamente. No. Hay un proceso muy largo de el libro que salió en inglés, que tuvo que ser traducido al español, que se tuvo que pagar a toda esta gente aparte, que tuvo que viajar, y finalmente llegar aquí a librerías chilenas, donde además el precio es sugerido. Eso significa que el precio sí puede variar dependiendo de la librería, porque eso al final queda en manos de la persona que lo está vendiendo.
2: Y piensen que, según yo, el porcentaje que se lleva la librería es como de un 40%, una cosa así. La otra vez, sí, me acuerdo que lo, lo compartieron, la librería, o, sobre pensando en librerías grandes, como Antártica, se llevan como el 40% por tener su libro ahí, al alcance de las personas que van a cualquier mall.
0: Se llevan hecho, más incluso, que el
2: propio autor. No hay broma.
1: Eh, incluso el precio, onda, de los libros publicados en Chile, de autores chilenos, en general, claro. Por ley, el autor chileno tiene que llevarse mínimo un 10% del precio final del libro. Pero en general, claro, el 40% de las librerías porque se toma en cuenta, no sé, la distribución, el almacenaje, y un montón de cosas que pueden variar dentro de, del proceso de, de venta de un libro.
2: Y al tenerlo como en vitrina, vuelvo al tema de que es Antártica, onda. Antártica va a estar en todos lados, es principalmente la librería en la que van a encontrar los libros. Entonces, es muy distinto encontrar un libro en Antártica, que es mucho más fácil, que quizás lo tengan ahí a la vista, hay que encontrarlo en alguna librería pequeña, en San Diego o en el centro. Cambia mucho la exposición del libro, por eso también es más caro.
0: Y por eso a veces uno aquí en Chile como que mira con deseo los libros en Estados Unidos, porque allá, claro, los libros son más baratos, tienen una edición más bonita, y no es solo una edición, son muchas, y además tienen este tema de las ediciones especiales, que o vienen con la firma del autor, vienen con una carta del autor, vienen a veces con merch, vienen con un montón de cosas, que obviamente todo eso es trabajo de la editorial, la publicidad, propaganda, todo el tema marketing que ustedes quieran ver. Y claro, a veces el mismo libro puede tener cinco ediciones distintas dentro de un mismo año, y son coleccionables. Acá en Chile no, no tenemos todavía mucho el tema del coleccionismo, porque todavía estamos como luchando por comprar el libro en tapa blanda. Entonces, claro, entonces un igual como que ahí se cuestiona a veces la suerte que vivimos, pero... Claro, tenemos que tomar en cuenta lo que hablamos anteriormente, que hay años de diferencia entre el desarrollo del mercado editorial anglosajón con el hispanohablante, que tenemos que lamentablemente acomodarnos a esa realidad y que tenemos que esperar que esto vaya mejorando, obviamente.
2: Quiero aclarar que la Cate especialmente se refiere al Príncipe Cruel, porque cada vez que ve a una chica, así como de Estados Unidos, que tienen <risas> cinco ediciones distintas de la trilogía entera, la Cate sufre y nos manda las fotos, y llora. ves es que es cuántico, porque ellas tienen como la original, la de Barnes Noble, tienen como las que sacó Fairyloot, la que sacó la Old Grade, <ríe> la que sacó así como UK, Old la que sacó, <ríe> <ríe> tienen 800.000 ediciones. Eso es lo que se refiere a la Cata, así que sufran con ella. Porque uno también ve esas ediciones. Y de hecho, la diferencia incluso en comprar un libro en inglés es distinto a Inglaterra, a UK, a comprarla en Estados Unidos. Incluso ya eso ya tienes dos ediciones distintas, más las paperback, que son distintas, que incluso les cambian las portadas a las paperback y a la tapadora. Se piensen mínimo cuatro ediciones en un libro.
0: Y el tema principal ahí es que dentro de todas estas ediciones coleccionables y bonitas, la diferencia de precio es mínima. Muchas sí. veces no hay diferencia de precio. Y eso igual es como, uy, es súper inalcanzable desde acá. Pero claro, es la realidad para la gente en Estados Unidos que allá ellos pueden ir a tiendas de segunda mano y se compran 10 libros cada uno en un dólar. Acá todavía no tenemos ese nivel de comprar libros de segunda mano tan baratos. Pero en los últimos años sí hemos notado que está en crecimiento este este no sé, un mercado de libros de segunda mano que nos da más facilidad para comprar libros más baratos. Porque obviamente uno tiene que ver alternativas también como lector si sabe que no puede comprar siempre al precio de una librería.
1: No, es importante determinar que, claro, los diferentes mercados, como que los precios son fijados por diferentes como, entidades. Por ejemplo, en España y en Argentina hay una ley de libros que especifica que el editor determina el precio del libro, y, por ejemplo, en España... El precio de venta no puede ser, o sea, es entre el 95% y el 100% de ese precio Y no pueden hacer un mayor descuento que el 10% en el día del libro Que es como un día especial y que es como el máximo descuento que va a poder encontrar Pero es determinado por ley Entonces, claro, en España los libros de segunda mano se pueden encontrar más baratos Sin embargo, los libros de editorial específicamente los va a encontrar al mismo precio en todas partes en Chile ya hablamos que está establecido solamente por ley lo del 10% mínimo al autor, pero por ejemplo, un tema así extremadamente conversado y manoseado por todo el mundo, es que el IVA en libros impresos en Argentina y en Inglaterra es de 0%. En Europa en general, el resto de los países claramente, es menor al de cualquier producto de mercado, y en Chile claramente es el mismo que tiene, no sé, el, el pan que compra a diario versus un libro que es el 19%. En cambio en e-book es un, como un concepto distinto, asumo yo que es por un poco de productos relacionados a internet. En Argentina es de 0%, pero en Europa y en Chile se mantiene el, el, el IVA igual a cualquier otro produ producto como comprado por internet.
0: Por eso Argentina tiene esta reputación como de ser un buen país para ir a comprar libros, o también CD, manga también, suelen ser más baratos allá porque, claro, tienen como más leyes relacionadas al precio de los libros, también ellos tienen un mercado editorial, bueno, dentro de Latinoamérica creo que es el mercado más grande que hay, porque después está México, que eso es Centroamérica, <ríe> y España, entonces Argentina es como el sueño.
1: Bueno, en Argentina el mercado en general es el más grande de, de Sudamérica, como dijo la Cate, y en general, claro, puede encontrar muchas más como editoriales, mucho más no sé, librerías, muchos lugares donde puede encontrar como diferentes libros, a diferencia del mercado chileno. Y pelando un poco...
2: Vamos a hablar del tema de, por el tema de las diferencias entre mercado hispanohablante y anglosajón. Les voy a explicar primero el tema de que cuando se firma el contrato, eh, se tiende a dar un adelanto al autor, se le ofrece X cantidad de dinero según lo que se estima que quizás, qué tanto va a vender el libro. Cuando creen que el libro va a vender mucho, o a ser así como un super bestseller, le dan unos adelantos enormes, monstruosos, Donde hay adelantos de un millón de dólares, y si hay unos que no se sabe tanto, según eh, comparando, se tiende a comparar mucho, por ejemplo, eh, lo que pasó con la autora de la quinta estación, que ella, al ser una autora, para la redundancia, mujer negra que escribe fantasía, se lo trató de comparar con otra mujer negra que escribe fantasía. Y es como una comparación ridícula, porque no habían no, no, Ni siquiera se me ocurrió ninguna otra. A ese nivel. Sí. No lo pensé, como... Entonces es muy difícil, se hace como una estimación de cuánto creen que se venda, etc. Y claro, en Estados Unidos se hizo un popular porque distintas autoras hicieron como público cuánto fue el adelanto que les pagaron a ellas, y eran números, así como, para nosotros exorbitantes. El, el tema era hacer la comparación entre lo que se le paga a una mujer y a un hombre, pero igual ellas recibían adelantos de repente mil dólares, mil dólares, o incluso, no sé, mil dólares. Que eh, autoras españolas dijeron ni siquiera se acerca a los que se les pagan a las autoras españolas, que piensen que el mercado hispanohablante es grande. En Chile también se les da adelanto en algunos casos. Cuando son autores Nobel, no se les da, porque se está como probando, porque piensen que el adelanto es como el hombre le dice: un adelanto. Tú te dan ese dinero, no sé, imagínense, 5 millones, y cuando tu libro ya empieza a vender y gana más de esos 5 millones, tú empiezas a ganar ahí antes de eso tú no ganas nada está así como te están descontando del adelanto que ya te dieron entonces claro en Chile se les da adelanto y no tienden a ser muy grandes excepto casos excepcionales que pueden dar así como no sé 100 millones pero es raro es raro y hay casos en que cuando el libro se, se asegura que se va a publicar en más países de Latinoamérica se les puede dar un adelanto muy grande porque piensen que los contratos son como Chile y de ahí sí les va bien, los de, no sé, de X editorial le dicen a la editorial del otro país, oye, mira, nosotros tenemos este libro que se vendió muy bien, y la editorial dice, ah, puede funcionar acá, y se lleva a otro país. Pero es raro. Sobre todo que desde Chile se vaya hacia afuera, que es una cosa poco común.
0: Ya, y bueno, este capítulo en realidad fue un resumen muy, pero muy breve de toda la gente que está involucrada en este proceso editorial al momento de publicar un libro, también el tema de las ediciones que está muy muy relacionado con la antigüedad del mercado editorial en cada uno de estos países o mercados, por así decirlo. Entonces el hecho de que Chile tenga un mercado tan acotado no nos debería extrañar, simplemente tenemos que ser un poco más pacientes y esperar que se pueda desarrollar lo mismo que el resto de Latinoamérica para que podamos a lo mejor algún día alcanzar un mercado tan un mercado tan masivo como el anglosajón esperamos que les quedara claro todos los conceptos que hablamos que tampoco somos expertas, en verdad la única que buscó información al respecto fue la Nati así que la mayoría de lo que dijimos en este capítulo fue nuestra visión como lectora que fue algo que aclaramos al inicio pero no está de más recalcarlo una segunda vez el capítulo lo pueden encontrar en YouTube y en Spotify. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Instagram y Twitter, en donde anunciaremos el tema del siguiente capítulo el martes, si es que nos acordamos. Y nos pueden dejar sus comentarios en YouTube e Instagram. ¡Adiós!
2: ¡Adiós! Adiós.
1: <risa> ¡Póngame el uno! <risa> Capítulo 7
0: encanta, tenemos tantos bloopers
2: Ya que no trabajamos en la industria editorial Pero si quieren contratarnos pueden contactarnos a nuestro mail Se acepta de todo Podemos hasta servir café Saludos Contacto
1: al DM Les dejamos nuestro correo Pueden, pueden
0: ubicarnos ahí También dejamos adjunto Nuestro currículum
1: con la Cate cero por tres dos Así como
2: Te apoyamos, te apoyamos Lo que tú digas Nosotros lo apoyamos
0: de ¿Es que hecho me dejaste así en choco Todo lo que dijiste ya
1: Sí Sí
0: Sí Dilo de nuevo y hacemos
1: Ahora
0: Ajá. la Nati Nos va a dar una sección de datos De datos de curiosidades ¿Sabías la Nati, que?
2: La Nati sí hizo su tarea Nosotras con la Cate, ¿no? <risa> Ni siquiera nos acordábamos De que era el capítulo Así que llegamos Y e hicimos una videollamada Y la Nati tenía... ¡Apuntes!
0: Van a venir con las <risa> torchas a quemarme. <risa> ¿Van a la feria aunque no hemos ido? ¿O qué queremos ir?
2: Si alguien nos quiere invitar, estamos abiertos a cualquier invitación. Podemos dormir en cualquier espacio pequeño. Soy geóloga, he dormido en carpa y en un suelo, así que me da lo mismo. Si sí comemos harto, lo avisamos. Pero vamos a llevar plata para comer. Quiero que sepan que la palabra más dicha en este capítulo ¿En es general? en general. <risa> sí. ¿Qué? En general. Es lo que más hemos dicho. En general. En general. Deberíamos hacer esto con alcohol. Y de ver
0: cada vez que alguien dice en general. En general. general. Voy, a voy a copiar todos los en general y los voy a pegar al final del... <risa> ¡Sí! sí. ¡Con música! En general, 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 general. general.
2: <risa>
1: Ay, que somos ridículas. Me encanta. Espérame. Me
2: encanta que la Cate como que se emociona más en evitar los bloopers. Que sí. en cualquier edición de nosotros. como... Cualquier estupidez no da lo mismo, sí se entiende. Pero los bloopers, no. Ahí, ahí hay trabajo detrás.
1: No,
0: no es que ahí puedo dar renta suelta a mi creatividad. Denme bloopers chiquillas.
1: Yeah. Siempre te damos muchos bloopers. Sí, somos las peores. O sea, somos las mejores, claramente. En general somos las peores.
2: Chile Cuando pienso en Chile me da pena.
0: Todos los que hicimos algo mal en nuestra vida pasada nacimos en Chile.
1: Me... Oh,
0: oh, yeah. Mentira, Chile te amo. No tiembles. <risa> <risa> es como lo de menos, como está temblando. Sí.
2: <risa> okay. <risa> okay.
1: En
2: resumen, no compres libros en
1: Chile. <risa> Le está
0: <risa> sí. En resumen, sí, todos odiamos vivir en Chile Vámonos, a Canadá Sí, Canadá Canadá es bacán
2: Este va a quedar el registro para los aliens Cuando encuentren esto Digan, oh, ¿por qué se extinguió esta raza? Tan poco avanzada Con su cuerpo en base a carbón Por esto que la gente no sabe usar la mascarilla Distinto,
0: la que abre, cierra ¿por qué lo decís con tanta satisfacción, maldita?
2: Porque tú Le <risa> la baila, mano así como Sí, sí, digan
0: eso, digan eso Pero es igual digo lo mío <risa> eh, Y bueno, para ir terminando este capítulo No, no me gustó y no dijiste nada,
2: fueron con cuatro palabras. <risa> no para <risa> empezar.
0: No me gustó cómo empezó el, inicio, el final.
2: El, y bueno. Me gusta, le.
0: Y bueno, en realidad hablamos muy brevemente. Hiciste <risa> de <carne>. exactamente <risa> el mismo inicio. No
1: entiendo porque qué el otro no te gustó, siempre igual. <risa>
0: Pero ahora sí me gustó un poco mal.
1: ¿Qué <ríe> me sonó bonito
0: Ahora sí lo estaba diciendo con la entonación correcta. Me arruinaste el estilo. Cancelada.
2: Cada vez grabamos peor estas cosas.
1: Sí. sí, me encanta.
2: ¿Te acuerdas cuando creímos que cada vez los capítulos iban a ser mejores? Sí. Y esperamos que ahí se haya quedado todo claro. Perdón por los errores que podemos cometer. Somos seres humanos. Y no nos preparamos, la única que se preparó fue la Nati, así que nosotros llegamos con la pura personalidad a leer el PPT. Real que con la Cate fuimos las que llegaron a leer el PPT. Con yo, Pero... Nos convertimos en lo que odiábamos cuando estábamos en el colegio.
1: Y vamos a anunciar los capítulos si es que nos acordamos
2: cuando en parte. sí, eso yo diría eso así como si es que nos acordamos a veces nos confundimos de día a veces pestañamos y es domingo y tenemos que grabar